0: cena de crime mais misteriosa que você já ouviu falar, ou o caso mais misterioso que você já escutou, já né, maratonou aqui no Casos Reais. Então, gente, o caso de hoje é tão misterioso, é tão misterioso, que eu acho que vai ser difícil bater esse aqui de hoje. Então, se preparem. Em junho de 2007, a polícia de São Francisco recebeu logo pela manhã um chamado até um conjunto de apartamentos. Tinha sangue pela escada e pela sacada até a frente do apartamento do francês ou pela Plaza. As janelas e portas estavam trancadas por dentro. Mas assim que a polícia invadiu a casa, eles encontraram uma cena terrível. Tinha sangue, como eu disse, por todos os lados e uma vítima caída no meio da sala, já sem vida por conta de três facadas muito profundas. O caso deu início a um dos maiores mistérios de São Francisco e uma dúvida que assombrou os investigadores. Aquilo seria o crime de um assassino fantasma que não deixou nenhum rastro ou a vítima teria tirado a sua própria vida de uma forma muito estranha? Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as semanas eu trago para você, nas quartas-feiras, um episódio novo, um caso novo. E eu já queria começar pedindo para se vocês quiserem ficar por tudo, né, dentro de tudo que eu posto, eu sempre estou postando atualizações, coisas novas lá no Instagram do Casos Reais Oficial e também tem o meu perfil que é o Erika com K Mirandas, com S no final. Estou tentando chegar nos 30 mil seguidores lá, então essa é a nossa meta desse ano. E também, não deixe, é muito importante que se você está escutando, se você gosta do Caso Reais, é muito importante que você deixe uma avaliação, um comentário, em qualquer plataforma que você estiver vendo ou escutando, é muito importante. Então é isso, se você quiser mandar alguma sugestão de caso, eu estou sempre vendo as sugestões pelo meu Instagram, e também pelo do Casos Reais, pelo site do Casos Reais Podcast, que é www.casosreaispodcast.com.br. O link está sempre na descrição. Por lá, eu recebo sempre os pedidos de casos diretamente no meu e-mail. Então é isso, pessoal. Vamos parar aqui, vamos logo para o assunto da semana, que esse caso vai alugar literalmente um, um apartamento aí na cabeça de vocês. Vai alugar um espaço na cabeça de vocês, tá? Agora, então, vamos para o caso e esse é o caso do Rue de la Plaza. Plaza nasceu em 11 de junho de 1970, na França. Filho único de François e Mirelle de la Plaza, não sei se estou falando ré... certo, gente, não sou francesa, mas vale a tentativa. O Hux viveu em Paris, mas a gente não tem tantas informações da sua infância ou adolescência disponíveis na mídia. Quem conhecia o Hux descreve ele como um cara bastante intelectual que se vestia como um parisiense. Então, se vestia muito bem, né? Porque... Os parisienses são muito, tem um estilo muito chique, muito refinado, eu adoro. Ele tinha gostos musicais muito únicos, amava filosofia e era faixa preta em karatê. Mas antes que você pense que o Hux ele era um cara tranquilo e introvertido, vale dizer que com certeza ele não era. O Hux ele vivia intensamente, gostava muito de sair com amigos, ir em festas, beber e namorar. Tanto que lá nos seus 20 anos, ele se casou com uma mulher chamada Wendy A. Wendy, que era uma americana e eles se conheceram ali mesmo, em Paris. Mas o relacionamento deles não durou nem dois anos e eles logo terminaram. Então, em 1998, o Hulk, ele se mudou para os Estados Unidos aos 28 anos. Primeiro, ele acabou indo para Nova York, onde um amigo conta que ele vivia quase sem dinheiro e ficava andando pela cidade por diversão. E depois de um tempo, ele acabou se mudando para São Francisco, na Califórnia. Lá, ele passou a trabalhar como engenheiro de som em uma empresa chamada Leapfrog, que fica no Vale do Silício. E nessa empresa, ele ajudava a criar jogos educativos. E já com a cidadania americana, o Hugo ele transferiu para lá o seu estilo de vida agitado. Assim, ele fez várias amizades, curtiu muitas festas e também arrumou várias novas namoradas. Então, em 1999, ele passou a namorar uma jornalista americana chamada Melissa Nix. Ela conta que se apaixonou logo de cara por ele, né? por causa do estilo e personalidade que ele tinha. Mas também, ela disse que era muito difícil manter o mesmo ritmo que ele, porque ele era bem impulsivo e que gostava muito de estar em festas. E bebendo muito. Por causa disso, o relacionamento acabou depois de quatro anos, em 2003, e eles decidiram continuar apenas como amigos. Em São Francisco, o ele morava no bairro Hayes Valley, que é um lugar muito charmoso, com vários apartamentos mais baixos, Aquele estilo tipo de cidade pequena, mas é numa cidade grande. E tem vários comércios por perto, jardins comunitários, pontos culturais, galerias de arte, museus. Então ele morava num apartamento 462 da Linden Street, em um conjunto de apartamentos baixos. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês entenderem um pouco melhor essa dinâmica ali da região, como é que eram os prédios. Mas os três apartamentos tinham as portas de entrada, uma ao lado da outra, grudadas. E as três davam para uma mini varanda e uma escada, que terminava com um portãozinho para a rua. Eram apartamentos pequenos para uma pessoa, então era perfeito para o naquela época de vida. A Melissa conta que ele amava aquele lugar, adorava o bairro, porque era um bairro com um centro cultural muito forte e de vida noturna. Então, os dois né, continuaram bem amigos pelos próximos anos e a Melissa falava do Hug de La Plaza com muito carinho, dizendo que ele era apaixonado pela vida, adorava aprender coisas novas e era uma pessoa gentil, empática. Eles tinham um carinho muito forte ali um pelo outro. Então, em 2007, o Hugo, ele estava com 36 anos e tinha novos planos para sua vida. Ele estava aprendendo japonês e, inclusive, ele adorava aprender mais sobre a cultura japonesa. Então, ele também estava estudando filosofia e música e tinha planos de se mudar. Apesar dele amar Hayes Valley, dessa vez ele queria morar na Argentina. E tudo parecia colaborar com isso, já que ele tinha acabado de ser promovido no emprego. Então ele comprou um terreno na Argentina e já estava se planejando para os próximos meses. No dia 1 de junho, uma sexta-feira, o UGS acordou às 8h40. Ele subiu na sua moto Honda e foi para o trabalho. Ao meio-dia, ele almoçou, aproveitou o tempo livre para jogar bilhar com seu amigo do trabalho, Neil, e depois ele voltou para o trabalho. Então, às 5 horas da tarde, ele chegou em casa do trabalho e às 6 ele já estava pronto para sair para um encontro, para um date. Ele tinha uma vida bem agitada, né? como vocês podem ver. Esse encontro seria com a Virginie, que era uma mulher francesa que ele conheceu pela internet. E eles foram até uma galeria de arte que ficava ali no bairro dele, onde a Virginie estava dando uma festa. Lá eles beberam taças de vinho, conversaram, e perto das nove horas da noite eles se despediram. O Ux foi para casa, mexeu um pouco no computador e ligou para o seu amigo Neo, chamando ele, ele e a namorada dele para irem em um bar chamado Underground, que ficava bem próximo da casa do Ux. Ele queria sair para comemorar a promoção de trabalho. Então, às 10 horas da noite, ele se encontrou com esse casal de amigos nesse bar, e eles dançaram música eletrônica e beberam bastante. Lá, ele contou para o Neil que o encontro com a Virginia não tinha sido tão bom e que ele e ela seriam só amigos. Mas mesmo assim, ele ainda estava bem animado, rindo bastante, super se divertindo. Mas dois amigos do Ux, chamado Marin e Ray, eles estavam nesse bar e todos estavam se divertindo muito, tiraram várias fotos, enfim. E eles ficaram nesse bar até o bar fechar às 1h45 da manhã, inimigos do fim, quando eles foram praticamente expulsos pelo dono, convidados a se retirar, a se retirarem. O Neil ainda deu uma sugestão dele saírem para comer uma pizza, mas o Hug recusou o convite, não querendo terminar sua noite, perguntou para o amigo se ele sabia onde encontrar cocaína. E o Neil disse que não fazia nenhuma ideia. O Hug ainda disse que ia encontrar alguma mulher com quem ele poderia passar a noite e combinou com o Neil de, de os dois se encontrarem para andarem de moto algumas horas de, depois, na tarde de sábado. Lembrando que a saída ao bar aconteceu na noite e madrugada do dia 1 para o dia 2 de junho. Então, ali naquela madrugada. Mas, por mais que ele quisesse ali sair, não deixe, ele acabou que foi embora para casa porque ele não, não tinha nada ali para fazer. De acordo com o Google, esse é um caminho de 10 minutos, ou seja, é muito perto. E a gente não sabe se o Hugo encontrou com alguém nesse caminho ou se ele se meteu em alguma confusão no bar sem que os amigos vissem. Tudo o que a gente sabe é que 10 minutos depois, ele realmente chegou em casa. Às 2 e 06 da manhã, ele chegou em casa e ligou o computador. Às 2h15, ele ligou para um outro amigo seu, que era o seu chefe do trabalho, o Mark. O Mark atendeu, eles conversaram um pouco e o Hug tinha perguntado se o Mark estava em algum lugar com mulheres. O Mark disse que não, que ele estava só com a namorada e o Hug teria desistido de sair com mais alguém. Às 2h38, ele entrou em alguns sites de namoro e de imobiliárias argentinas. Agora, o que aconteceu depois disso é um mistério, porque algumas horas depois, ele seria encontrado morto. Às oito e vinte da manhã do dia dois de junho, seis horas e meia depois do Ux chegar em casa do bar, o seu vizinho de porta saiu até a varanda para buscar um jornal no portão. Assim que ele pisou para fora de casa, ele tomou um susto quando ele olhou para baixo e viu muitos... Né, resquícios, respingos de sangue na escada, que levava até as portas dos apartamentos. E quando ele olhou para o lado, ainda tinha uma poça de sangue no chão logo na entrada do apartamento da direita, que pertencia ao Hug. Na mesma hora, o vizinho ligou para a polícia, que chegou muito rápido até a Linden Street. A porta do Hug estava trancada, assim como a janela. E assim que os policiais chegaram, a cena era Terrível, tinha sangue para tudo quanto é canto, no chão, parede, nos interruptores, maçanetas, pia, cozinha, corredor, todos os lugares tinha sangue. Principalmente porque era um apartamento pequeno, então acabava que fazia uma bagunça. Em uma mesinha no meio da sala tinha um notebook aberto, que teve o seu cabo de energia arrancado às 2h38, já que o computador desligou e o relógio dele congelou nesse horário. Em cima do teclado do notebook ainda tinha um bloquinho de notas aberto com as frases, abre aspas, aprenda coisas como se você fosse viver para sempre e, abre aspas, viva como se fosse morrer amanhã, Fecha aspas. E bem ao lado da mesinha do notebook estava a vítima, Ugg de la Plaza, caído sem vida no chão, de olhos abertos e o cabelo todo molhado de sangue. Ele estava vestido de preto e logo de cara dava para ver a causa da sua morte, porque eram três facadas. Uma no quadril, a segunda na parte de cima da barriga e a terceira no pescoço. Cada facada tinha uns 7 centímetros de profundidade, ou seja, muito profundas. A morte dele foi registrada às 8h33 da manhã e algumas horas depois, o inspetor Antônio Casidias da polícia de São Francisco, chegou no apartamento de UG e de cara ele pensou na possibilidade de um assassinato. Mas como se as portas e janelas do apartamento estavam trancadas por dentro? E quase não tinha sinal de luta dentro do apartamento e também pela forma como o sangue escorreu, né? Parecia que o Ug tinha andado devagar pela casa enquanto ele sangrava. E eu disse que quase não tinha sinal de luta porque uma médica chamada Venus Azar, ela investigou a cena do crime e ela percebeu uma coisa estranha. O relógio de Hugh estava debaixo dele, quebrado. Ela achou aquilo muito estranho e disse que aquele era um possível sinal de luta, sim, já que o vidro tinha sido trincado e o relógio soltou do braço. Os dois vizinhos do apartamento do lado foram interrogados e o que morava bem ao lado de Hugh se chamava Orion e ele disse que não ouviu nada. Mas que lá, pelas 2h40 da madrugada, ele acordou com barulhos bem altos de portas abrindo e fechando. Era como se tivesse alguma movimentação, tumulto. E então o um barulho alto que parecia alguém descendo as escadas da varanda. Existia uma câmera na rua mas ela não era tão perto do apartamento. E é claro que os policiais logo foram atrás das filmagens dessa câmera para ver se alguém seguiu o UG. Às duas e seis da manhã, ela registrou o UG passando pela rua, a poucos passos da sua casa. Mas era apenas isso. Pelo resto da madrugada, a câmera não mostrava mais ninguém passando por ali. Mas vale dizer que a porta da frente da casa do Hugo não era a única entrada ou saída. Os três apartamentos daquele conjunto tinham portas nos fundos, que davam em um quintal pequeno, com um deck de madeira e um jardim. E ali atrás, não tinham câmeras. Mas acontece que a porta dos fundos também estava trancada por dentro. Bom, os detetives eles analisaram bem a cena, tiraram mais de 200 fotos e começaram a fazer testes. Nem, mas nenhum outro DNA digital ou pegada foram encontrados pelo apartamento. Especialistas falaram que se o Ugg tivesse com pressa para fugir de um assassino e tentasse correr, o sangue teria respingado de uma forma diferente. Ou seja, o Ugg ele andou pelo apartamento, mas andou bem devagar. E ainda tinha mais uma coisa. O celular do Hugo estava em uma mesinha na sala e nada indicava que ele teria tentado pegar o celular. Não tinha nenhuma digital com sangue e nenhuma tentativa de ligação, né? Depois daquela feita para o chefe do trabalho, né? O Mark. Se alguém é atacado, um dos primeiros pensamentos seria ligar para uma emergência, para um amigo, para qualquer pessoa, para qualquer coisa, né? E o Hugo ainda era faixa preta em Karate. Então, era de se imaginar que se ele fosse atacado, ele teria algum sinal claro de que ele tentou se defender. Imagina, o cara é muito bom em defesa. Computador, carteira, chave da moto e celular ainda estavam no apartamento, deixando claro que aquilo também não foi uma tentativa de roubo. Então, o que teria acontecido com o E a resposta começou a se formar na cabeça dos detetives. Ele teria tirado a própria vida. Para os detetives, aquilo começava a fazer cada vez mais sentido, afinal, não tinha o menor sinal de que alguém estivesse ali dentro com o Hugo. Mas ainda existiam dois problemas para essa teoria. Primeiro, porque ele tiraria a própria vida com três facadas e andaria pelo apartamento. E segundo, e mais importante, a arma do crime não estava ali. Isso mesmo, gente, não tinha nenhuma faca ensanguentada perto do Hugo, nem em nenhuma outra parte do apartamento. Até no quintal e na rua, os policiais procuraram e nenhum sinal da arma do crime, o que era muito estranho para essa teoria do suicídio. A única coisa que os detetives acharam eram alguns talheres na pia do Hulk. Inclusive, como o apartamento era pequeno, tinham respingos de sangue na bancada da pia. E entre a louça suja tinha sim uma faca, mas sem o menor sinal de sangue dela, ou, também, ou talvez de ter sido realmente usada né, para qualquer outro tipo de coisa que não seja... Comida. Então, o que, que os policiais pensaram? Para eles, a explicação era que o Hug esfaqueou a si mesmo três vezes. Ele caminhou até a cozinha, sujando a casa de sangue, lavou a faca na pia, saiu de casa, indo até a varanda e a escada por algum motivo e, por fim, ele voltou para a sala, onde caiu ao lado da mesa do notebook. Sim, gente, eles pensaram exatamente isso, que ele só podia ter lavado a faca. A polícia de São Francisco começou a trabalhar com a ideia do suicídio e passou a perguntar para os vizinhos se o Hug dava sinais de ser alguém que estava depressivo ou que tiraria a própria vida. E os vizinhos responderam imediatamente que não. Eles perguntaram se o Hug usava drogas, se estava em algum relacionamento, se saía com garotas de programa, várias coisas que talvez dessem a entender que o Hug era um homem solitário. Mas a gente já sabe que não. Muito pelo contrário. O Hugo era um cara que vivia rodeado de pessoas e festas, e ainda que não dê para saber como ele se sentia, né, por dentro, o que de fato passava com ele, os seus amigos mais próximos diziam que ele era muito feliz e que amava a sua vida. E aí a polícia também pensou que talvez a explicação para ele ter tirado a própria vida poderia ter sido uma mistura de de entorpecentes, né? uma mistura ali que causou, acabou causando algo na cabeça dele e talvez por isso teria mudado o jeito dele de ser. Que Os amigos estão dizendo que ele jamais tiraria a própria vida. Mas talvez com uma mistura ali de alucinógenos, é, entorpecentes, essas coisas, ele talvez poderia ter mudado né? o jeito dele de ser e aquilo poderia ter passado pela sua cabeça. Enfim, essa também é uma teoria da polícia. O corpo do Hugo foi levado para autópsia. E a Melissa Nix, a sua ex-namorada e amiga, foi a primeira a saber da morte dele. E ela nem estava em São Francisco na hora. Ela imediatamente ligou para os pais do Hugo e contou sobre a morte do único filho deles, já que a própria polícia de São Francisco nem ligou para a família. Eles ficaram... Imagina, arrasados, devastados com essa notícia e voaram até os Estados Unidos para poder acompanhar todos os passos. E quando contaram para os pais sobre o contexto da morte do Hugo, o François negou que o filho tiraria a própria vida. Ele falou que aquilo era muito impensável. O François era muito próximo do Hugo e eles se ligavam toda semana para conversar, para poder se atualizar das coisas. E ele dizia ter certeza de que foi um homicídio. Já os amigos do Ug que estavam com ele na noite de 1 de junho, também só souberam do crime na segunda-feira. O Neil, um amigo dele, diz que quando o UG não apareceu para andar de moto, como eles tinham combinado, ele ficou bem frustrado e ligou para o UG o dia inteiro e não teve nenhuma resposta. No domingo, ele continuou ligando, mas só percebeu que realmente tinha algo de errado na segunda-feira, quando o Hugo, ele não apareceu no trabalho. Cansado de ligar, o Neil ele foi até a casa do amigo, mas se deparou com um prédio isolado, cercado por fita amarela de cena de crime. Ainda tinha sangue na varanda e na escada, e o Neil diz que ficou em choque ao saber que o amigo tinha falecido, ainda mais daquele jeito. Os amigos ficaram muito tristes com a perda dele, e a Melissa conta que ficou muito frustrada e nervosa, porque enquanto ela pegava um avião... De volta para São Francisco, ela ligava para a polícia da cidade sem conseguir respostas. A autópsia do Hugo foi feita três dias depois da morte pela mesma médica que encontrou o relógio quebrado, a doutora Vênus Azar. De acordo com a doutora Vênus, as facadas eram muito profundas e era mais provável que tivessem sido feitas por outra pessoa. Mas o UGG era destro e os ferimentos de facada foram feitos da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por isso, a doutora disse que não dava para descartar a possibilidade de ele mesmo ter se machucado. Ela também encontrou no UGG um corte pequeno na testa e um hematoma no antebraço, que podiam ser sinais de luta para se defender. Mesmo assim, as pistas eram inconclusivas. Poderia tanto ser um suicídio quanto um homicídio e antes que vocês se perguntem se ele não teria caído né, com esse primeiro golpe de faca, a doutora Veno diz que a partir do golpe no pescoço que era o mais sério e atingia uma artéria, ele teria ainda uns dois minutos de vida a pergunta é, será que nesses dois minutos o Hulk teria conseguido andar pela casa lavar a faca para tirar o sangue e ainda se livrar dessa arma do crime, que nem a teoria da polícia de São Francisco dizia Outra coisa importante que a autópsia mostrou é que não tinha nenhum sinal de drogas no organismo do UG. De qualquer forma, a doutora Vênus achava que não fazia sentido ser um homicídio e nem um suicídio, de forma que deu a causa da morte como indeterminada. E essa era a conclusão. Só três dias depois da morte do UG, no dia 5 de junho, a polícia de São Francisco declarou que não ia investigar o caso como um homicídio. A Melissa Nix disse que chegou a ser interrogada, mas os policiais queriam mais saber sobre a possibilidade do Hug ter tirado a própria vida do que se ele tinha inimigos ou qualquer outra coisa. Uma outra coisa importante de se dizer é que a cena do crime ela não foi respeitada. Várias pessoas, policiais, peritos, médicos e até os pais do Hug entraram e saíram do apartamento porque como eles não consideravam uma cena de crime, né, de fato, como se alguém tivesse tirado a vida do Hugo, aquilo ali era só para realmente fechar a cena, só para poder manter ali longe das pessoas. Mas, na, na verdade, eles não estavam investigando muito a cena porque eles não consideravam um crime, como se alguém né, fosse um assassino. Com isso, o François Della Plaza, o pai do Hugo, começou a investigar a morte do seu filho por conta própria, depois dessa conclusão ali da autópsia. Então, no dia 10 de junho, oito dias depois da morte do Hugo, o François contratou um investigador particular chamado John Murphy, que tinha 25 anos de experiência como investigador em São Francisco. O John disse que tinha certeza que aquele era um caso de homicídio. A falta da arma do crime para ele deixava isso óbvio. Ele fala que assim que foi contratado, começou a entrevistar vizinhos, amigos do Hugo e tentou recriar a cena do crime com a ajuda do François. Junto, eles chegaram a essa reconstrução da noite do crime. Às 2h38 da manhã, o Hugo estaria usando o seu notebook, indo atrás de sites de namoro, até que alguma coisa faz ele ir até a porta da frente do apartamento algum barulho, alguém chamando seu nome, uma batida na porta, qualquer coisa. Ele abre a porta e sai. Mas logo que ele sai para a varanda, ele é atingido de surpresa por alguém, que esfaqueia ele na barriga. Ele teria se desequilibrado indo um pouco para frente e aí o assassino teria dado mais duas facadas no ug, mais uma no peito e outra no pescoço. Isso explicaria o sangue na sacada e na escada. E durante esses ataques, o Hugh se protegeu com o relógio no pulso direito, o que fez o relógio rachar, mas continuar preso no braço naquele momento. E tudo isso teria acontecido na varanda, e o assassino nunca teria entrado na casa. Ainda de pé por conta da adrenalina, o Hugh teria conseguido entrar de volta no apartamento para se proteger, e lá ele trancou de novo a porta da frente. Agora, por que ele andou pelo apartamento? Para checar se a porta dos fundos estava trancada? Para buscar algo para se defender? Ou ele só foi andando em choque até cair na sala? Para o John Murphy e para alguns psiquiatras, o choque explicaria o porquê do Hugh não ter pensado em ligar pro o 911 911 logo de cara. Mas com isso tudo... Qual era o motivo de alguém tirar a vida do Hugo? Já que claramente aquilo não era um assalto. Para o detetivo Murphy, a resposta eram os muitos romances dele. Ele sempre estava namorando mulheres diferentes e, às vezes, até mulheres comprometidas. Um dos melhores amigos do Hug, chamado Christopher, disse que uma vez ele até chegou a alertar o Hug de flertar com essas mulheres comprometidas sem se importar e falou que uma hora ele ia se dar muito mal por causa disso. Talvez o assassino fosse um marido, namorado ou um ex-namorado ciumento. O detetive Murphy procurou muito alguma coisa, tanto na internet ou na vida real, de que talvez ele teria se envolvido com alguém que ele não deveria, mas ele não conseguiu encontrar nada. Ele também revirou a vida pessoal do Hugh para poder procurar qualquer sinal de que ele estaria depressivo, mas também não encontrou nenhum. A doutora Vênus diz que não acredita que ele tenha sido atacado pelo simples fato de que ele não gritou por ajuda ou não parecia ter tentado chegar até o celular e ligar para a emergência. O mistério é tanto, tanto, que meses se passaram sem nenhuma conclusão. E em outubro, a família do Hugo fez contato com o um consulado da França e investigadores franceses começaram a trabalhar no caso. E eles não descobriram muita coisa além do que a gente já sabe, não, gente. Mas foi graças a esses investigadores que a gente descobriu o que é que tinha no computador do Ugg na noite em que ele faleceu. Até então, a polícia de São Francisco não tinha invadido o computador do Ugg por estarem ali tão presos naquela teoria do suicídio. A polícia francesa, por outro lado, levou o um notebook para especialistas que confirmaram aquele cenário que eu contei para vocês. O Hugo estava entrando em sites de namoro e também em sites de imobiliárias argentinas, já que ele tinha a intenção de se mudar. E para a polícia francesa, aquilo deixava claro no que ele estava pensando antes de ter a sua vida tirada. Ele estava com a cabeça em relacionamentos e em uma mudança para a Argentina. E para os investigadores, aquilo não pareciam pesquisas recentes de alguém que queria tirar a própria vida logo em seguida. Mesmo assim, a polícia de São Francisco não declarou o caso como homicídio. Mas meses se passaram e, em fevereiro de 2008, a Melissa Nix, amigos e a família Doug chegaram a prestar uma queixa contra a polícia de São Francisco. Na França, várias notícias sobre o caso começaram a circular e isso gerou uma pressão ainda maior, o que fez com que mais investigadores franceses fossem mandados para São Francisco. E isso acabou deixando as pessoas próximas ao UG muito aliviadas de pelo menos saberem que o caso estava sendo investigado como eles achavam que deveria. E adivinhem, em pouco tempo de investigação, a polícia francesa declarou o caso como um homicídio, não só pelo contexto geral, mas também por uma nova pista que eles acharam. Lembram do relógio do UG que, ele encontra que eles encontraram debaixo do corpo dele quebrado? Na teoria do detetive Murphy, o Hulk teria tentado se defender com o um braço onde ficava o relógio quando ele foi atacado. E acontece que a polícia francesa reforçou essa ideia quando o relógio foi levado para testes e um DNA que não era do Huggs, apareceu nele. Infelizmente, a gente não sabe se eles acharam alguma amostra compatível a desse DNA, mas eles não conseguiram provar nada com isso. Ou seja, a amostra simplesmente não levou a lugar nenhum. Isso só deixava um pouco mais claro que outra pessoa teve contato recente com aquele relógio que isso podia indicar um homicídio. Em fevereiro de 2009, mais de um ano depois da morte do Hugo, os pais dele chegaram a anunciar uma recompensa de 100 mil dólares para quem tivesse qualquer informação sobre o crime. Nessa época, a polícia de São Francisco chegou a receber reforços da polícia de Los Angeles. E aí existem algumas contradições, já que em um primeiro momento, um chefe da polícia conta para a família do Hugo que um segundo médico legista deu uma nova olhada no corpo e nos documentos do crime e concluiu que era, sim, um homicídio. Mas, algum tempo depois, eles voltaram atrás e fizeram uma declaração que concordavam com a teoria da polícia de São Francisco, de que aquilo era um suicídio. E, por mais frustrante que seja, é nessa indecisão que o caso está até hoje. Agora, 17 anos depois, o caso continua em aberto e a família e os amigos do Hugo continuam sem resposta sobre o que aconteceu com ele. Esse virou um dos casos mais misteriosos de São Francisco e, infelizmente, a gente não tem a menor previsão de uma solução. Ainda que existam dúvidas sobre o que teria realmente acontecido, a Melissa Nix diz que ela e a família dele ainda pedem para que o caso seja investigado de novo como um homicídio. Qualquer informação que você tenha sobre o caso do UG, você pode entrar em contato com a polícia de São Francisco de forma anônima pelo número americano 1-415-575-4444. Vou sempre deixar na descrição. Gente, agora chegou a hora da minha opinião. Eu sempre dou minha opinião no final de cada episódio. E a Mari sempre dá a dela também. Mari é roteirista aqui do podcast. Mari N. Castro E nesse caso, gente... Eu escutei a primeira vez sobre esse caso no podcast Crime Junkie dos Estados Unidos. E eu mandei assim que eu vi pra Mari. E assim... É, eu acho que a parte mais difícil desse episódio é dar opinião. Eu sempre gosto de dizer, gosto de reforçar que a parte que eu abro para minha opinião não é baseada em nada. É apenas baseada em achismo. Então agora é o momento mesmo que eu posso falar eu acho isso, eu acho aquilo. Assim, tem umas coisas muito estranhas nesse caso que é o fato de realmente a polícia ter seguido essa linha do é um suicídio e não ter mudado em momento nenhum. Mudou ali depois que uma outra polícia interferiu, mas, assim, de fato, essa é a base do caso. E, assim, gente, tudo bem. A questão do suicídio é uma coisa muito fácil de você dizer que algumas coisas, quando uma morte é dada como inconclusiva numa autópsia, é muito fácil para alguns casos você colocar como suicídio e foda-se, né? Porque o que, que você pode dizer ah mas aquela pessoa não parecia que estava né com vontades com esse tipo de coisa na cabeça mas ninguém nunca sabe o que se passa dentro de uma pessoa o que de fato a pessoa está sentindo então acaba que tirar a sua própria vida sempre pode ser né uma resposta quando não se tem respostas eu acredito que alguém tirou a vida do hug eu não acho que tenha sido eu acho que tenha sido um crime muito bem feito e o que me lembra o caso da da jornalista que a gente trouxe, que eu esqueci o nome dela agora, calma que eu vou lembrar, o caso da da Dando Esse caso também foi um, um crime, assim, gente, muito bem feito. Como que alguém fez um crime que não consegue você não consegue achar? Impressionante. Ou a polícia realmente investigou muito mal, que também acho que tem um pouco disso, mas, assim, foi um crime muito bem feito. Tanto que a gente continua ali naquele... De achar que, foi, que foram várias coisas, de várias teorias, mas não temos respostas. Esse é um dos casos recentes que mais me deixou encucada, que mais me deixou assim, pensando. A Mari também ficou doida com esse caso. Ela falou, Erika, meu Deus, o que aconteceu com ele, né? Eu acho que, de fato, fizeram alguma coisa com ele, porque... Imagina, gente, se dá três facas, eu acho, três facadas em si próprio, eu acho que também tem... Quem quer tirar a própria vida tem outros meios mais né, fáceis. Ai, não, ninguém, quer, ninguém quer fazer isso, não, gente. Enfim, não tem, jeito, não tem meios mais fáceis, mas só estou dizendo que não faz sentido a teoria do suicídio. Não faz sentido tirar a própria vida. Eu não consigo achar que aquilo faça sentido. Enfim, essa é a minha opinião. Agora vamos ouvir a opinião da Mari, que eu acho que é parecida. Espero que seja. Vamos ver vamos ver a opinião da Mari. Mari, o que, que você tem aí para dizer para a gente?
1: Oi, gente, aqui é a Mari e eu vim falar pra vocês a minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso do Rio de la Plaza. Eu queria começar dizendo, gente, que esse é um caso que me deixou maluquinha na cabeça. Eu me senti o próprio Sherlock Holmes, assim, tentando encaixar as peças e entender o que teria acontecido e ficar, nossa, mas a porta tava trancada, por onde ele teria entrado e não sei o quê. Esse é um caso muito maluco, mas eu acho que também é um caso que sofreu bastante com os erros da polícia de São Francisco, como eles mesmos admitem. Uma curiosidade que eu tenho pra trazer pra vocês é que vocês acreditam que a polícia de São Francisco acreditou mais na teoria de auto-sacrifício do que de um homicídio? Sim, gente, auto-sacrifício. Mas eu vou explicar isso melhor. Acontece que a Melissa Nix, que era ex-namorada e amiga do Rio, ela ficou muito falada como a pessoa que a ajudou na ideia de que o Rio teria tirado a própria vida. Mas, de acordo com a Melissa, não foi bem assim. Tiveram poucos interrogatórios de amigos próximos do Rio, porque, que nem a Erika falou durante o episódio, a polícia acreditou muito na teoria de que ele teria tirado a própria vida e não de um homicídio. Mas a Melissa foi interrogada e de acordo com o inspetor Antônio Casilas, que foi quem mais cobriu o caso, ele nunca chegou a perguntar para Melissa, entre aspas, você acha que Hughes tirou a própria vida? Mas a Melissa disse que ele levou sim a conversa para esse lado e que em algum momento ela teria comentado ali que o Hughes gostava muito de estudar a cultura japonesa. E que existiam alguns rituais com facas como sacrifícios. E que ele tava estudando isso, assim, ele sabia, já tinha comentado com ela sobre isso. E aí, pronto a polícia, isso já colaborava com a ideia de que ele teria tirado a própria vida. Aí a Melissa diz que ela ficou super revoltada por parecer que foi ela que implantou essa ideia de suicídio, porque ela realmente nunca acreditou nessa possibilidade. Desde o começo, ela também achava que era um homicídio, assim como os outros amigos e familiares do Rio. Mas as coisas são como são e o caso foi investigado dessa forma. Infelizmente, muito tempo se passou e eu acho muito difícil que a gente consiga alguma evidência. Eu espero estar errada, mas esse com certeza virou um dos casos mais misteriosos que eu já escrevi, que eu já li. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Caso de Reais. Se você chegou até aqui, por favor,
0: compartilhe esse episódio para um amigo, nos seus stories. Assim o Caso de Reais chega a mais pessoas. E se você quiser mandar uma sugestão, o link está sempre na descrição do site do Casos Reais e eu sempre vejo a sugestão de vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.